Esto es. Esto es. Protección contra abusos al consumidor. Un programa que te ayudará a entender procesos y criterios aplicados para prevenir y dar alternativas de acción en asuntos de fraude y abuso. Listening to Miriam Hickerson. Don't go away. Oficina Taxpayer Advocate, el servicio de defensor del contribuyente, es una organización independiente dentro del IRS que ayuda a proteger sus derechos de los contribuyentes. Ellos pueden ofrecer ayuda si su problema de impuestos está causando dificultades o lo ha intentado pero no ha sido capaz de resolver su problema con el IRS. Si reúne los requisitos para recibir asistencia, que siempre es gratis, harán todo lo posible para ayudarle. Visite taxpayeradvocate.irs. 
www.ecuador.es.gov o llame al 1877-777-4778. Nuevamente, 1877-777-4778. I'm Richard Egan, Officer of Suicide Prevention for the State of Nevada. When it comes to suicide prevention, we have hope out there. That hope that we can work together and help reduce our suicide rate in the state of Nevada. In the springtime, we had a report come across the nation that our suicide rate increased 24% across the United States, when in actuality in the state of Nevada in that same time frame, we reduced a half a point. And that half a point shows us that we can make a difference. And how do we make a difference? We make a difference by understanding alertness, awareness, interview prevention skills and we can provide those to you from the Office of Suicide Prevention. Y hay ayuda en español, la Red Nacional de Prevención del Suicidio, el teléfono 1-888-628-9454 para conocer las señales de peligro como si alguien habla de morir o de matarse, si alguien tiene un plan, o si alguien que no tenga ninguna esperanza o no tiene una razón de vivir. Soy la doctora Celaya, doctora en salud pública. Muchas gracias. Richard Egan, Office of Suicide Prevention. Thank you very much. Hi, this is Marilyn Kirkpatrick, your Clark County Commissioner. I want to tell you a little bit about Clark County. Clark County serves many regional services to all Clark County residents. Those regional services include University Medical Center, Social Services, Family Services, the Election Department, McCarran Airport, and Air Quality. We also provide your local government services to more than one million people in Clark County. That includes animal control, code enforcement, public works, parks and recreation, and many other things. Please contact our office at 702-455-3504 if we can help you. I'm Marilyn Kirkpatrick, your Clark County Commissioner. Mi nombre es Gaspar Montañez, para darles información acerca de sus derechos y obligaciones en este país. Usted tiene derecho a que se le pague por cada hora que usted trabaja en este país. Y si acaso llega a trabajar más de 40 horas en una semana, usted tiene derecho a tiempo y medio por cada hora trabajada. Si usted tiene algún problema con su patrón, con toda confianza puede usted meter una queja con el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos o con el Departamento de Protección del Consulado de México. Es importante que usted tenga un récord, lleve usted un récord de las horas que usted trabaja. A qué horas entra, a qué horas va a comer, a qué horas llega la comida y a qué horas sale. Ese documento es muy importante por varias razones. Una, es importante para saber si el cheque que usted recibe contempla todas las horas que usted trabajó. Y es importante que si usted tiene algún problema, tenga esos datos para llevarlos para poderle ayudar. Usted puede venir independientemente de su estatus migratorio. Es importante que usted sepa sus derechos y que, y que se le puede ayudar para recobrar el dinero que usted ya ganó. Si usted tiene alguna queja, usted puede venir. La información que usted dé es confidencial. Entonces es importante que ustedes tengan la confianza al teléfono 702-928-1240. It's so precious, together we have grown, we have grown, although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere. Alone. It's been too long since we took the 
Buenas tardes, señora, señor. Bienvenidos a su programa 
protección contra abusos al consumidor. Le saluda su servidora Miriam Lira Hickerson. Soy del Departamento de Negocios e Industria en el Estado de Nevada. Aquí eh, iniciando ya este programa para ustedes, para que se mantengan informados el día de hoy. Como siempre, gracias a las personas que potencialmente se puedan uh, meter a nuestra página Consumer Protection con Miriam Hickerson en Facebook. Está un poquito lejos la cámara o cerca, no sé. Gracias Adri por estar aquí conmigo. Eh, gracias por tu apoyo. Y bueno, les pusimos algunos uh, anuncios um, comerciales, bueno, son anuncios públicos para que estén enterados. Eh, recuerden que en esta época de crisis, bueno, hay muchísima gente que está en desesperación. Está el centro de suicidio en donde ustedes pueden tomar ventaja. Vamos a estar pasando esos cortes. Y bueno, vamos a iniciar hablando de la semana de, de pues, negocios. Por, por supuesto, algunas noticias que han salido el día de hoy. En Dieter hay un nuevo director, una nueva directora que es interina. El gobernador Steve Sisolak ha dado este noticia que ha cambiado a una dirección um, nueva y posiblemente van a poder arreglar los problemas que se han venido dando en este tiempo. Y bueno, vamos a entrar en, en materia. Ya tenemos a nuestro invitado vía telefónica, que es el director de Nevada, en el chapter de Nevada del Small Business Administration, de la Administración de Pequeños Negocios, en donde están, uh, pues ya todos los que siguen las noticias, hablan de los PPP, mentados PPP, que son programas de paycheck para que los negocios no cierren y tengan esta asistencia federal. Y bueno, aquí en el chapter de Nevada existe un director y es el señor Saúl. Buenas tardes, Saúl, ¿cómo está? Buenas tardes, Miriam, bien, gracias uh, por darme la oportunidad de participar, todo un placer. Ok, pues al contrario, gracias por tomar la llamada. Ayer que estábamos conversando, eh, dijimos que eres ahora el hombre más buscado, me parece, en toda la, en todo el estado. Todos quieren saber por qué, dónde está el dinero, por qué se los dieron a quién y, y que si se los acabaron y que si ya aplicaron. Entonces, vamos a hablar el día de hoy contigo. Um, la gente que está en Facebook me puede decir si se escucha la persona que está en vía teléfono porque en el audio eh, po posiblemente no se escuche, pero si no vamos a subirle aquí. Bien, Saúl, cuéntanos un poco de los mitos que se están manejando. Mucha gente está mal informando en cuanto a que el dinero es eh, bastante fácil de tomar y que no hay que hacer muchas cosas más que hacer una aplicación. Uh, cuéntanos primero del programa. ¿Cuánto recibió y, eh, y que pues, pues, potencialmente se va a terminar en horas? Sí, este, el, el programa del PPP, el Patient Protection Program, Um, recibió fondos otra vez este este lunes se volvió a abrir la aplicación en el aspecto de que los bancos están procesando ya las las aplicaciones anteriormente uh, como oyeron se acabaron los fondos y los bancos habían um, parado unos todavía estaban procesándolos porque tenían fondos reservados para las aplicaciones y estaban trabajando con el en el empresario Um, este lunes uh, voy a usar la palabra que se volvió a abrir en la manera de que los bancos estaban procesando las aplicaciones que tenían pendientes uh, con los pequeños con los pequeños negocios. Y, y una cosa que quiero comentar es que cuando men menciono pequeños negocios, quiero aclarar un poco más porque también son contratistas independientes que pueden aplicar personas, personas que trabajan por su propia cuenta 
organizaciones sin fines de lucro que pueden aprovechar este programa. Ok, una pregunta ahí entonces. Entonces, eh, son empresas que ya tienen pequeños negocios que son menos de 500 empleados, ¿correcto? Correcto, correcto y que fueron establecidos antes de febrero 15. En otras palabras, no pueden empezar un negocio ahora, digamos, o en abril primero, es decir, quiero aplicar. Uh, no, estos son para, para negocios o personas que hayan empezado antes de febrero 15 del 2020. Exactamente, y ahí está un, una alerta al consumidor, Saúl, que por eso es que es tan importante tu intervención. Hay gente que no sabe hacer las aplicaciones y busca esta ayuda profesional de gente que se dedica a abrir negocios. Y del monto que les cobren es otra historia, pero a veces les están diciendo, sí, ahora mismo hay que darnos de alta en la Secretaría de, de, del Estado y es como puedes aplicar. Entonces, ahora este mito se está quitando. No pueden ustedes abrir una compañía ahora mismo y aplica, hacer la aplicación a estos eh, préstamos que potencialmente se pueden hacer. Um, Cor Correcto, Miriam, y si me permites, algo que comentaste es de que quizás se estén cobrando por las aplicaciones. Otra cosa que quiero comentar, que para el programa del PPP, en realidad no se le puede cobrar a, a la persona. Al contrario, si, si es un servicio que está proveyendo a alguien sobre metiendo la aplicación o ayudándoles en cualquier manera, los es, es un es, voy a usar la palabra un contrato y quizás no sea la mejor explicación de usar la palabra contrato, pero a lo que voy es que esa es una conversación que se tiene que arreglar la persona o la entidad que está haciendo los papeles con el banco, porque el banco es donde el, el, el fin o el pago tendría que venir del banco y no necesariamente de la persona. Ok, entonces las personas deben dirigirse con los bancos con los que ya tenían uh, una cuenta de negocio. Bueno, eso eso recomendamos que empiecen la plática con el banco si ya tiene una cuenta bancaria, pero no es necesario que haga la aplicación con ese banco. Lo puede hacer con cualquier banco y, y así de simple, se lo puedo poner. Se puede hacer con cualquier banco que esté participando en el programa PPP. ¿Y ese listado de bancos que están participando con PPP, lo tienen ustedes enlistados en su website de SBA? Correcto, hay una lista en, en SBA um, y, y francamente la mayoría de los bancos aquí en el estado de Nevada están participando en ese programa del PPP. Um, serían muy pocos los que no. Y otra cosa que quiero comentar es que actualmente también estamos recibiendo llamadas que fui a mi banco y me están diciendo que ya no pueden tomar la aplicación. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Um, y es por eso que voy a comentar unos... Uh, Voy a usar la palabra bancos alternativos o prestamistas alternativos que también están haciendo la PPP. Y a estos me refiero y son nombres nacionales. Se llama Cabbage. Empieza con la K de como de... De, de kilo. De kilo, gracias. Que uh, de kilo. Uh, Cabbage, um, On Deck, PayPal son organizaciones nacionales que también están participando en el programa PPP y pueden tomar las aplicaciones. Yo so, nomás quería aclarar eso, que aparte de los bancos, hay otras organizaciones que acabo de mencionar, son unas, hay bastantes, donde puede meter la aplicación y no es necesario que lo haga con su banco con cual tiene una cuenta, puede ser con cualquiera. 
Exacto. Y esa, y esa aplicación de Cabbage yo la tengo, entonces eh, cuando termine el programa voy a, a juntar esta, esta línea porque a veces este, pueden también ustedes entrar algunas que dicen Cabbage y es diferente, que es en donde ustedes deben tener esta alerta a entrar a páginas legítimas y que posiblemente a veces con un punto .net o un punto .com o un punto .org se cambia eh, totalmente la página. Entonces, es muy importante que, que sepan. Ahora, habías mencionado hace unos momentos que no solamente las personas que tienen negocios, sino también los contratistas. Es decir, yo tengo mi negocio y pongo bardas, ¿no? Y tengo 18 empleados o bien 7 empleados. ¿Puedo hacer esta aplicación? Correcto, correcto. Um, igualmente, otros ejemplos puede ser personas que hacen Uber, ¿verdad? Los que hacen Uber, los que hacen Lyft. A personas que, que tienen su salón de donde cortan pelo, los peluqueros, las personas que, que cortan, que hacen uñas y todo eso, son, son personas que quizás trabajen por sí mismo o sean contratistas independientes, son elegibles también. Y eso es muy importante, señores, porque miren, eh, en las noticias nacionales se manda el mensaje eh, correcto de que la, alguno de los fondos fue entregado a franquicias muy altas y, e incluso una de estas franquicias devolvió el dinero uh, de millón o de, de mucho dinero, pero los pequeños negocios no están aplicando, completando las aplicaciones y si usted tiene esta posibilidad, él no ya lo tiene. ¿Verdad, Saúl? Ya lo habíamos platicado ayer. El no ya lo tiene. Vamos por un sí. Y eso solamente va a pasar si usted comete el, el, el esfuerzo de completar estas aplicaciones. Pero lo tiene que hacer ya, hoy, hoy mismo, porque el dinero puede terminarse. Exactamente. Y muy buen punto, Mira, Me gusta lo que acabas de decir. Es que no, no se nieguen ustedes la oportunidad o, o la aplicación, si todavía ni lo hacen, denle la oportunidad, ya sería al banco o al gobierno, que les den una decisión, ya será, esperemos que un sí, para que reciban fondos, pero lo importante es que lo hagan, y como dicen, miren que lo hagan, pero que lo hagan ya, ahora. Sí, y, y hacerlo uh, con, uh, o sea, hay gente que dice, es que yo no tengo esta empresa LLC, pueden hacerlo como Soul Proprietors, que es la gente de Uber, eh, y de Lyft, y de estos uh, carriers que, que hacen, de, que transportan y, y esos también incluyen, no necesitan más que usted mismo porque solamente es una persona, Saúl. Correcto, correcto. Una persona, un, una, un negocio de una persona es, es puede aplicar, es igual de importante a cualquier otro otro negocio y no queremos que vayan a pensar que, que no pueden, que lo hagan. Y, y los documentos, la aplicación es muy fácil, muchos de los bancos o prestamistas alternos tienen ellos también la aplicación uh, en, en, su, en su sitio de internet. So, quizás no tenga que ni mandar uh, los documentos en, por correo, todo se hace ya electrónico y le van a pedir documentos, especialmente si es empleado por sí mismo, le van a pedir usualmente el formulario Schedule C y ahí es donde van a, van a tener que ustedes uh, incluir uh, el por supuesto de, de cuánto estaban ganando mensualmente porque lo que van a buscar ellos es la cantidad o su salario o sus, de cuánto le pagaban mensualmente para que puedan calcular el, la cantidad de préstamo para ser elegibles. Como ejemplo, obviamente varía en cada caso. Entonces, yo soy Uber o Lyft y yo al mes, eh, se supone que es un part-time, pero hay gente que ahorita lo tiene full-time, y al mes yo, bueno, a la semana me llevaba 700 dólares, eh, 7 por 4 sería 
esa mi, mi lógica, pedir y por cuántos meses, o cuál sería la lógica de pedir eh, si gano Correcto. yo $2,100 dólares al, al mes, cuántos meses yo le puedo pedir a PPP. Okay. Entendido, muy buena pregunta. Y cuando dije correcto, me estaba refiriendo que sí voy a voy a platicar de eso. Um, lo que se van a basar van a ser en el año 2019. Van a estar buscando um, cuánto ganó usted por el año y usualmente digamos que voy a usar un ejemplo de que ganó que unos uh, digamos unos 100 mil dólares, ¿verdad? Por ejemplo, no más. Um, entonces eso se va a tener que dividir en 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 12 en dos por doce, que viene saliendo casi como ocho mil, ocho mil trescientos treinta, creo. Y es, esa es la cantidad. O so van a van a usar todo el año para mirar más o menos cuánto ganó y después se divide por doce. Y más o menos así sacan la, la cantidad. Y quiero comentar que si usted gana más de cien mil dólares y digamos que sea empleado por sí mismo, ese es el límite. No puede declarar más de cien mil dólares en el año 2019 para este programa. En cual indica que no va a poder recibir más de, no va a poder declarar más de 8,330 um, de su salario mensual. Ok, entonces en ese escenario, y si yo sigo siendo Uber y me fue muy bien, y yo además del carro que yo manejo, tengo otros tres carros que maneja y me dan cuenta, y yo lo sometí en mis impuestos, uh, ¿es varios empleados? lo que va a contar o el monto neto de los 100 mil dólares que declaren en los impuestos? El, el monto neto de los 100 mil, de los 100 mil dólares. Siempre y, van a ser los 8 mil dólares al, al mes. Correcto, en ese caso, correcto. Va a ser lo más que puede declarar. Uh -huh. Y lo que vienen haciendo es que multiplican esa cantidad por el 2.5 y es la manera que van a calcular el, el préstamo que usted califica. So, que, quería, que sería 8 mil por 2.5, sería cerca de unos que 20 veinte mil dólares quizás que pueda calificar y, okay. y la idea y la idea que quiero comentar aquí es que tiene que usted mantenerse empleado en otras palabras pagarse en este caso por ocho semanas de cuando reciba el préstamo es importante porque la idea de este programa es que le pongamos un alto un paro al desempleo si usted recibiendo ese préstamo para que usted se pague por ocho semanas indica que no tiene que de, que este declarar o, o, o pedir desempleo, porque va a estar recibiendo esos fondos. ¿Y la gente va a tener que retornar esos 20 mil dólares porque es un préstamo o hay una manera de calificar para no retornar ese dinero? Y ahí es donde si usted se mantiene empleado o trabajando, en este caso y no tiene que físicamente trabajar siempre y cuando usted se, se pague, puede hacer una petición al banco diciendo, llegamos a un acuerdo, usted habían dicho que me calificaron para, digamos, 20 mil dólares, si yo trabajaba por las ocho semanas o si me mantenía empleado, pueden hacer la petición para que le perdonen el préstamo, es ahí la clave, pero tienen que llegar al acuerdo con el banco y completar esos requisitos, que se pague y que usted se mantenga empleado por las ocho semanas. Exacto. Si es, si es una persona, ¿verdad? Y así serían Uh, si tiene negocios y si tiene negocio con empleados, pues pagarle a los empleados. Y si me permites comentar algo más, Miriam, es importante también saber esto porque hablando de mitos, si usted está, si, si usted tiene empleados, ¿verdad? Y les está pagando, ellos no pueden entonces uh, declarar desempleo porque usted les está pagando con, con, con la cantidad de dinero que recibió del gobierno. 
Exacto, y otro de los mitos es que están diciendo que, bueno, los los empleadores eh, ya de, ya pidieron que, que había cinco, los que tienen empleados, no hablemos de los de Uber, eh, los que tienen compañías. Entonces estaba Juanito, Martita, Lupita y, y Pedrito, y ya ellos ya se metieron a desempleo, el, el, el empresario había sometido un préstamo, se lo dan, pero ahora ya Pedrito, Juanita, Lupita y Pedrito ya no quieren regresar porque ganan más en el desempleo que lo que ganaban con el empleador. Eh, cabe mencionar, eh, por favor, corrígeme si me equivoco, que ustedes como empresarios pueden contratar a otros cuatro que no sea Pedrito y pueden ser nuevos empleados. Correcto, no tienen que ser las mismas personas, no tienen que ser los mismos empleados. Siempre y cuando usted tenga el número de empleados que se puso de acuerdo con el banco, él es, es nomás el número que están mirando, no el, la no el, la persona o el empleado, digamos. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Saúl. ¿Algo más que quieras adjuntar por el día de hoy? Uh, más que decirle a la gente, por favor, sometan sus aplicaciones, complétenlas. Voy a poner la línea de Kevich y también, por supuesto, que hablen con sus bancos el día de hoy. Um, que como habías dicho tú anteriormente, que si van a hacer lo que lo hagan, que lo hagan ya. Um, en el aspecto de que tengan cuidado, uh, Miriam, tú eres una toda una buena persona que siempre das la información correcta, o so tengan mucho cuidado que, que hagan lo que es correcto, porque al fin de cuentas los números y la información que ustedes están dándole al banco va a ser en buena fe, va a ser en buena fe que y ellos van a tomar esos números para poder darle el préstamo. So, háganlo en buena fe, tengan mucho cuidado cuando um, anden allí a, aplicando como dices, como habías comentado usted anteriormente, que sea la página correcta y hablen con los bancos o con los prestamistas alternos porque ellos son los que le van a poder ayudar con el PPP. Estamos aquí para servirles y Miriam, muchas gracias por darme esta oportunidad de correr y correr la voz y explicarle a la gente de lo que está pasando. Al contrario a ti, Saúl, por todo la, 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 el buen trabajo que desarrollas, representar al SBA no es un trabajo eh, sencillo y además tu, tu, tu sencillez ayuda bastante a que la gente se te, se te aproxime. Eh, tu equipo, muchísimas gracias por lo, todo lo que están haciendo. Y bueno, sí, una alerta es que ustedes no le contesten. Si alguien le llama a su casa y le diga, yo soy un banco y te quiero hacer todas las preguntas para que yo te ayude a aplicar, no lo haga. Usted haga la, el aproximado a este banco que usted confíe, que usted conoce y que sepa la locación o que ya haya tenido una relación con ellos eh, oportuna y si no con Cabbage, que ya está eh, el link, eh, más adelante lo vamos a poner. Pero gracias, Saúl, por todo lo que haces. Ok, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Pues vamos a un corte musical y regresamos con nuestro siguiente invitado. Está con Miriam Hickerson, a la gente que está en Facebook. Gracias a Oli Mejía, Sergio Rojas, a Irma a Gutiérrez, el señor Robles, como siempre, gracias por todo su apoyo. Um, a varios que, que no, no alcancé a ver ahorita, voy a, voy a checarlos. Pero uh, tengan cuidado, um, si ustedes tienen un amigo empresario, es la oportunidad de poder hacer esta aplicación, no se vayan por todo lo que dicen las noticias uh, de, de, de alarma, de que no, que es para puros ricos. No, es para gente que complete eh, esta aplicación y cubra los requisitos. Así que, y si no se da así, bueno, va a haber una auditoría. El día de hoy salió también a nivel federal que van a hacer una auditoría de los primeros, uh, el primer dinero que salió. Así que, bueno, mientras son peras o manzanas, usted aplique. No se vaya. Thank you. 
You're listening to Miriam Hickerson. Don't go away. Hi, this is Captain Rich Fletcher with the Las Vegas Metropolitan Police Department. I want to talk to you today about the new marijuana laws in Las Vegas. Just so you know, you must be 21 or older to have or use retail marijuana. It is illegal to give or sell retail marijuana to minors under the age of 21. It is illegal to drive high. It is illegal to consume or smoke marijuana in public, and that includes concerts. And remember, only licensed establishments may sell retail marijuana products. Again, this is Rich Fletcher with the Las Vegas Metropolitan Police Department. And finally, only licensed establishments may sell retail marijuana products. Again, this is Captain Rich Fletcher with the Las Vegas Metropolitan Police Department. And please stay safe. Hi, this is Marilyn Kirkpatrick, your Clark County Commissioner. I want to tell you a little bit about Clark County. Clark County serves many regional services to all Clark County residents. Those regional services include University Medical Center, Social Services, Family Services, the Election Department, McCarran Airport, and Air Quality. We also provide your local government services to more than 1 million people in Clark County. That includes animal control, code enforcement, public works, parks and recreation, and many other things. Please contact our office at 702-455-3504 if we can help you. I'm Marilyn Kirkpatrick, your Clark County Commissioner. Pasar tiempo juntos. Hacer ejercicios. Reunirse con amigos. Esta etapa de la vida significa ser más de lo que nos gusta. Lamentablemente, las personas mayores a veces son el objetivo de las estafas. Y las víctimas de una estafa se pueden sentir humillados y también perder su dinero y confianza. Por eso es tan importante pasarles a los demás lo que has aprendido. Tu experiencia puede ayudar a los demás. Inicia una conversación con la gente que te rodea. Por ejemplo, puedes recordarles a tus amigos y seres queridos que, si alguien les pide que le envíe dinero, paren. Analicen la situación con alguien de confianza. Averigüen cuál es la verdadera historia. Y que una vez hayan tomado el tiempo para descubrir la verdad, entonces pueden decidir qué hacer. Tú ya lo sabes. Tal vez no hayas recibido una llamada o email pidiéndote dinero, pero es probable que le haya pasado a alguna persona conocida. Compartir lo que sabes con tus seres queridos puede ayudar a frenar a los estafadores. Ayuda a alguien a aprender cómo reconocer las llamadas, cartas o emails fraudulentos. Pasa lo que has aprendido. Y ten presente que un signo seguro de estafa es si alguien se comunica contigo y te pide que le haga una transferencia de dinero, no importa quién diga ser, es una estafa. Tú ya lo sabes, así que pásale esta información a un amigo. Si detectas una estafa, repórtala a la Comisión Federal de Comercio. 
la FTC es la Agencia Nacional de Protección del Consumidor. Nuestra misión es detener el fraude, el engaño y las prácticas comerciales desleales y ayudar a la gente a reconocerlos. Para reportar una estafa, vea ftc.gov diagonal queja o llama a la FTC al 1-877-382-4357. El fraude y las estafas afectan a millones de personas por año, pero no tienen por qué afectar a uno de tus conocidos. Es importante que todos comprendan el costo, tanto financiero como emocional. Así que comparte tu experiencia. Cuando recibas un ofrecimiento, para, averigua, descubre cuál es la verdadera historia, decide qué hacer. Y luego díselo a un amigo o a un miembro de tu familia. Pásalo. Para más información, ftc.gov diagonal pásalo. 1-877-382-4357. Si desea mandar un mensaje al aire, hágalo por texto. 702-666-7824. Oficina Taxpayer Advocate, el servicio de defensor del contribuyente es una organización independiente dentro del IRS que ayuda a proteger sus derechos de los contribuyentes. Ellos pueden ofrecer ayuda si su problema de impuestos está causando dificultades o lo ha intentado pero no ha sido capaz de resolver su problema con el IRS. Si reúne los requisitos para recibir asistencia, que siempre es gratis, harán todo lo posible para ayudarle. Visite taxpayeradvocate.irs .gov o llame al 1877-777-4778. Nuevamente, 1877-777-4778. Ya estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía. A las personas que invité personalmente, que nos están escuchando posiblemente, al señor Orlando, le mando un abrazo porque está trabajando muy arduamente para una oficina federal. Y bueno, por ahí también ya ve que los extorsiono para que me escuchen de repente. Así que un saludo si está por ahí el señor Orlando. También oficial de la Torre, que a la Policía Metropolitana les mandamos un gran abrazo a los bomberos, a todos los primeros responders que están eh, ayudando a la comunidad en esta crisis. Ya regresamos a Facebook Live uh, en este momento porque habíamos tenido que cortar unos segundos la transmisión. Pero bueno, quiero decir un poco, eh, hay mucha gente que está tratando de llamarle por teléfono para sus deudas y que no les están contestando ustedes porque, pues por la situación, por supuesto, muchísima persona ha perdido su, su trabajo. Pero les sugerimos que hagan un plan con ellos ahora que está la crisis, porque regresando, saliendo de la cuarentena, ya no va a haber arreglos potencialmente con la gente, con los proveedores. Si usted tiene deudas de payday loans, de, de, bueno, de la renta, ella ya han hablado bastante, uh, pero con estos payday loans, eh, la gente está ignorando estas deudas. No van a pasar, no las van a perdonar. Y lo que están es acumulando intereses. 
eh, y si ustedes no contestan, le van a empezar a hablar a la gente que conoce o que usted puso como referencia. Entonces, se les sugiere que contacte a sus... Um, gracias, Adri. Uh, que contacte a sus proveedores y les haga saber que usted fue afectado por COVID. Le mande una carta. En, en todos los contratos viene la dirección exacta del banco al que ustedes le están pagando estos préstamos y le digan que fueron afectados y que quieren llegar a un arreglo. Que paren, por favor, sus... Um, no, dice que puedes llamarle uh, al segundo, por favor. Eh, Perdón por la interrupción de, de mi parte. Uh, entonces, deben tener esta, um, esto en cuenta para que les paguen, paren los intereses y lleguen una, a un arreglo ya de capital. Este es el momento. Háganlo porque lo están dejando pasar y el día que salga de cuarentena, que ya el gobierno diga que está libre, pueden ir por su auto. Ahorita no, no están haciendo reposiciones creo en todos estos, uh, no es una ley, pero están trabajando los, los lugares, pero el día que salga todo este problema, que salgamos de la cuarentena, las empresas van a ejercer lo que ellos piensen que tienen que hacer. Así que comuníquense con sus proveedores, eh, con sus deudores, no se escondan y además ustedes tienen derecho siempre a hacerlo por escrito. Bien, ya tenemos en la, en la línea a nuestro invitado que se nos atrasó un poquito el tiempo, nos quedan unos minutos, pero gracias, le doy la bienvenida del Departamento de Negocios e Industria al que representamos y somos muy felices de estar ayudando a los consumidores. Hoy le damos la bienvenida también a nuestro Deputy Director, que es el director adjunto Marcel Schrader. ¿Cómo estás, Marcel? Buenas tardes, Miriam. Disculpa por la demora. Eh, un agrado otra vez de participar en tu programa, sean los minutos que sean y por supuesto tenemos una información muy importante que tiene que ver con explorar las organizaciones que ayudan a los pequeños negocios en Nevada. Así es, hace unos momentos estuvo uh, Saúl del SBA de Nevada hablando del PPP, del programa de préstamos, pero uh, contigo queremos hablar que tienes ya un... un unas buenas noticias, que es un challenge, que es un reto que se abrió. Ya tenemos todo esto en las redes sociales de Business and Industry y también Consumer Protection. Ha, ha habido más de mil vistas a este, a este flyer que, que, que trabajaste en español. Así que felicitaciones porque la gente está interesada. Hicimos, mira, Miriam, en realidad es en, poniendo mira hacia la pandemia actual y que ha creado gran incertidumbre, como tú sabes. Pero la intención es ayudar a los negocios pequeños de Nevada. Y para que ellos puedan sobrellevar estos tiempos difíciles, y sobre todo puedan prepararse para la reapertura, como hablamos, Miriam, o reabrir sus negocios. Y muchas veces nuestras conversaciones nos llevan a conversaciones o a generar más ideas, pero no tenemos un plan seguramente por escrito fijo. Y ese es el desafío, ese es el reto, ¿verdad? El Challenge 2020, como mencionaste. El reto Challenge es sentémonos con la ayuda de las organizaciones que pueden ayudarnos y hagamos un plan o pongamos un plan en concreto, con más detalles, que nos permitan ejecutar con más eficacia cómo vamos a, a, 
a tener la reapertura de nuestros negocios. Y es, ese es el reto de Challenge 2020, que en realidad se inició prácticamente este fin de semana. Lo formalizamos el día de hoy y, y continúa durante la próxima semana, que es sobre todo la Semana Nacional de los Pequeños Negocios en los Estados Unidos. Se han cancelado muchas de las actividades, pero siempre sigue que es la Semana de los Negocios, de los Pequeños Negocios. Así que en celebración, en honor a esa semana, estamos haciendo este reto y pidiéndole a los negocios pequeños, los dueños y dueñas de esos pequeños negocios, de que accedan, busquen los recursos gratuitos que les puedan ayudar, ayudar a formalizar ese plan de recuperación, como habíamos conversado, Miriam. Definitivamente, y debe esta guía, incluso hay un mapa que, que felizmente toda la gente lo, lo trata de seguir. Eh, ustedes han trabajado muchísimo en el equipo de, 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 del Business and Industry que se dedica a, a los negocios y la intención es que esta guía sea de la mano y que este reto es para que usted recupere o rescate su negocio a la gente que, que pues ha sido golpeada por, por este cierre de, de cuarentena, ¿no? Y sí, correctamente, Miriam. El cierre está fuera de nuestras manos. No es por algo interno, seguramente, o porque cerramos un negocio. Estamos hablando de una epidemia a nivel global, no solamente a nivel local, sino a nivel global. Lo importante, como tú mencionas en ese mapa de recursos es qué vamos a hacer, cómo vamos a reiniciar las operaciones de nuestro negocio, cómo vamos a reconfigurar seguramente el producto o el servicio que ofrecemos al público. Y ahí está el reto, porque se nos vienen tiempos bastante complejos, difíciles, de acuerdo a la industria en la cual operamos. Para algunos seguramente la transición no va a ser tan difícil, pero para otros negocios va a ser bastante difícil. Entonces, ¿qué más necesitamos hacer? ¿Cómo podemos dar mira a lo que debemos hacer de una manera di diferente? Y ahí necesitamos no solamente ideas, sino ayuda. Y eso es lo que hace este mapa. Tiene más de 300 enlaces que van directamente a organizaciones que pueden ayudar de acuerdo a la necesidad del de el negocio en particular, ¿verdad? Pero ahí está el desafío. Definitivamente. Y la gente uh, empresaria uh, decía el otro día que si tienen sueño, les duele la cabeza y tienen fiebre de repente y no pueden dormir, no es que tengan una enfermedad, sino que son empresarios preocupados por la gente, por la gente que le dan a ustedes trabajo. Y este, este reto es precisamente para que ya no tengan este dolor de cabeza y puedan abrir todos los links que se pueda uh, usted tomar ventaja. Así que esta cobertura entre Business and Industry, Departamento de, Business, de Negocios e Industria y el SBA, que es la Administración de Pequeños Negocios, Nevada, hace este esfuerzo porque están eh, pues 24 por 7 eh, disponibles porque las websites están siempre abiertas a la hora que usted tenga tiempo. Y exactamente, así que pueden llamarnos, dejar un mensaje en español, le vamos a devolver la llamada 
vamos a ver qué más podemos hacer para ponerles a esas personas en contacto con los recursos apropiados y a ver qué más se puede hacer, porque todos vamos a necesitar ayuda entre nosotros mismos y, por supuesto, contar con el apoyo del consumidor, las personas que están ahí afuera, que vuelvan a nuestros negocios, que vuelvan a comprar nuestros productos, que vuelvan a adquirir nuestros servicios. Y así vamos entonces retomar y dar otra vez eh, un, un arranque a esta economía local que nos va a necesitar a todos. Definitivamente, pues en el Departamento de Negocios e Industria, en, en, la, en el Facebook está ya compartida la información, el flyer, y también eh, con nosotros en Customer Protection con Miriam Hickerson, ahí está en español, eh, está el mapa, está la información, el teléfono a contactar es 702-486-8196, o bien por email que también está bifo.business.nb.gov. Así que algo más que quieras adjuntar, Marcel, que no te no tomé. Y bueno, otra vez este, pidiendo la colaboración de todo el público que nos está escuchando en la tarde de hoy, Miriam, de que compartan esos, este, este mensaje, este reto, el Challenge 2020, con conocidos, con personas que ellos conocen que tienen a lo mejor un negocio, uh, un pequeño negocio, ¿verdad? Que digan, bueno... ¿Qué más se necesita? Este es el momento indicado a medida que vamos esperando la reapertura del comercio eh, estatal, diría, ¿verdad? Este es el momento de sentarnos y hacer, tener un plan de acción más concreto, por escrito, práctico. Y a eso le pedimos, por favor, a nuestra querida gente que está escuchando en, en la tarde de hoy, de nuevo, por favor, compartan esta información. Así es, así que planeación es prevención también y prevención es protección. Así que vamos a componer estas tres palabras para la bien gente. Dicho, bien dicho, Miriam. Encantada, Marcel. Él es el débito. Muchísimas gracias. Gracias a, a todos, ti. A nuestra querida gente, síganse cuidándose y muchas bendiciones. Gracias a ti. Él es Marcel Schrader, que es el director adjunto de Business and Industry. Vamos a un corte musical y entramos con nuestro siguiente invitado porque el tiempo apremia. No se vayan. You're listening to Miriam Hickerson. Don't go away. Hi, this is Captain Rich Fletcher with the Las Vegas Metropolitan Police Department. I want to talk to you today about the new marijuana laws in Las Vegas. Just so you know, you must be 21 or older to have or use retail marijuana. It is illegal to give or sell retail marijuana to minors under the age of 21. It is illegal to drive high. It is illegal to consume or smoke marijuana in public, and that includes concerts. And remember, only licensed establishments may sell retail marijuana products. Again, this is Rich Fletcher with the Las Vegas Metropolitan Police Department. And finally, only licensed establishments may sell retail marijuana products. Again, this is Captain Rich Fletcher with the Las Vegas Metropolitan Police Department. And please stay safe. Ok, ya estamos de regreso, el tiempo apremia, gracias por estar en la línea, mi invitado también de honor, porque yo creo que eh, todos son importantísimos en cada rama, les vi y estuvo al inicio del programa con Saúl, eh, el director de Nevada Chapter, 
y estuvo el director de subdirector, subdirector de Business and Industry y ahora tenemos al director de Outreach para la comunidad hispana de BBB, que es Better Business Bureau. Bienvenido, eh, mi querido um, Hugo Nogales, ¿cómo estás? Hola Miriam, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por mantenerte en la línea. Estamos un poquito atrasaditos porque por ahí hubo algunas cuestiones, pero gracias siempre el tiempo es importante contigo, aunque sea unos minutos. Pero primero quiero agradecerte que uh, tú y yo ya cumplimos un año, dice el Facebook, que ya cumplimos un año aquí en una foto que estuviste aquí con nosotros, que has venido otras ocasiones, pero en eh, nuestro partnership, que es la colaboración entre la oficina del Ombudsman y la oficina de BBB. Así es, ya uh, creo que es un pasadito más de un año, pero sí, Facebook nos hizo el favor de recordarnos que es un año más de, este, de partnership con eh, nuestra oficina, con la de ustedes, y estamos aquí siempre para uh, servirles también. Sí, gracias. Ya tenemos aquí Facebook Live. Alguna, eh, oh, este Hugo es el que me inició en esta vida artística que no me agrada muchísimo porque hoy es medio rara. Pero bueno, eh, pero Hugo, el, el hecho es que hemos hecho una gran colaboración. Gracias por tener un, un lo que yo siempre les digo, un altarcito, que es un, es un booth permanente de la extensión de la oficina de Ombudsman. Nuestra colaboración comunicándonos y no duplicando... Eh, pues algunas quejas de los consumidores, no hacerle perder el tiempo a los constituyentes, haciendo aquí y allá, tocando puertas erróneas. Hemos hecho un gran equipo y te agradezco inmensamente, así como a tu director. No, muchísimas gracias a ti también por ofrecernos esta, esta oportunidad de trabajar eh, juntos en prevención para el consumidor y obviamente también para poder asistir al consumidor en algún tipo de problema con algún negocio ubicado aquí en el sur de Nevada. Sí, así es. Y bueno, a, a nuestros manteles largos, gracias a, gracias a la gente que se está conectando, Martín Germán, Antonio Calva, Areli, Lucy Morán, eh, toda la gente que está vía radial en su auto. Me encanta, a mí me encanta escuchar la, la radio en el auto, así que les mando un beso a la gente que esté manejando también. Eh, pero una alerta al consumidor, y por favor, uh, hablamos esto anteriormente, la gente está haciendo compras, nos quedan dos minutos, pero por favor, uh, dinos esta alerta que hemos trabajado uh, conversando. Sí, eh, obviamente en, esta, en este tiempo de pandemia que estamos todos en casa, estamos este, eh, a tentación de hacer compras en línea. Entonces lo que es, estamos sugiriendo a consumidores de siempre estar eh, muy cauteloso al momento de hacer algún tipo de compra en línea. Tips muy básicos, lo más importante, siempre verificar que la página web sea legítima y que tenga una seguridad al momento de hacer una compra. Eh, otra información muy importante, siempre hacer compras de páginas eh, reconocidas. Eh, no llevarse por los correos electrónicos o mensajes de texto que de repente todos en algún momento hemos recibido de ofertas que parecen ser muy buenas, pero al último puede ser eh, lo contrario. Eh, eh, al momento de hacer una compra por en línea, Siempre verificar dónde está la compañía ubicada, verificar que tengan una dirección y un número de teléfono activo. No haga una compra sin antes verificar que la compañía sea legítima y pueda hablar usted directamente con ellos en dado caso que surgiera algún tipo de problema. Otro tip muy importante es de que al momento de hacer algún tipo de compras en línea también este, usar una tarjeta de crédito. 
¿Qué significa eso? La tarjeta de crédito es más este, accesible para hacer algún tipo de reclamo, si en dado caso, en el, al momento de hacer una transacción o el producto no es lo que usted estaba buscando, o quiere hacer un reclamo en, con, eh, sobre el producto, las tarjetas de crédito son más, este, um, son más accesibles a diferencia de una tarjeta de débito. Pagar siempre con tarjeta de crédito por si hay algún reclamo y asegúrese que la empresa sea nevada porque si no está nevada usted va a tener que hacer la queja al consumidor en el estado en donde esté ubicado este proveedor. Bueno, nos quedamos sin tiempo, Hugo, pero vamos a, ahora que regresemos de la cuarentena, te esperamos por aquí para que me enseñes el Facebook Live por ahí. Claro, Recuerden, claro sí, eh, la oficina del Ombudsman, no te vayas, Hugo, eh, la oficina del Ombudsman dio una entrevista al periódico El Tiempo, le mandamos un saludo a Francisco Alejandro que está por ahí, que están uh, haciendo una hermosa labor de periodismo al tiempo Las Vegas. Se nos terminó el 20 por hoy. Ya aquí Adriánita me ayudó bastante. Gracias, Adri. Y a todos ustedes que están en Facebook Live, a la gente que nos escuchó, apliquen, eh, completen las aplicaciones para, para el PPP y ya escucharon que puede ser cualquiera de ustedes el beneficiado. Así que les mando un beso y un abrazo enorme a donde quiera que estén. Y a ti, Sasha, te amo. Gracias, señores. Álvaro, saludos.